0: Andréun efter att nog överrön underle skaki
1: att emotski
2: han är den finaste poeten jag vet om
1: När vad du fant ut av det
2: Det tror jag är cirka 10 år och så såg jag där den drömmen på sköleskapet hemma Det var mamma som hade hängt upp bara dratt ut över av visor Och så stod og snackat med pappa og så at det var de finaste dikter och visor og så stod jeg og prøvde for å forstå selv Hva det som står her egentlig Det er, det er den, den drømme vi ber på. på Det var ikke helt sånn For en tiåring så var det ikke så lett da selv om det er logisk og, og konkret Så likevel så var det sånn Dette var mystisk Jeg måtte leve meg litt inn i det Og så, så ble det hauge
3: Utgivelsene og innleggelsene Faller, faller noenlunde sammen Altså nesten ideene har satt frimerket på uh, et ferdig manus, så, så bryter han sammen uh, for å si
1: det litt uh, forenklere. Um. Skjer det også etter uh, at han utgir uh, tråper i Østavind? Uh, nei, det gjør det, det de ikke.
0: 1966.
1: The Love in Spoonful kom med «Summer in the City», Jens Bjørnebo har ut «Uten den tråd». Astrid Lindgren ga ut «Nye speller av Emilie Lønneberge. Truman Capote kom med «In Cold Blood». Susan Sontag ga ut «Against Interpretation». Og Ian Fleming ga ut «Oktopussy». Alt sammen med mye ledsagende mediestøy. I motsetning til den lille diktsamlingen jeg har foran meg her. Den kom ut så tett opp under jul at den så vidt ble anmeldt det året- og «Knapp drakk å havne i butikkene». «Dråper i Østavind» av Olav og Hauge, en bok som altså ikke skulle føre diktaren ut i ny sinnssykdom, slik det hadde gått tidligere, men tvert i sikrer han et litterært gjennombrudd for et bredere publikum. Knut Olav Åmos er nylig tiltrådt som direktør for Frittord, men han er også mann bak biografien om Olav og Hauge med titelen «Mitt liv av drøm», som utkom i august 2004
3: se Sen på Pino's lista. Det är ju liksom detta är ju norsk poesis slagare parade. Där så mange dikt som håller sig i denna boken. Eh, med seglar i samma hav för exempel eller «Kvardag», dag eh ett ord och du var vinnen. Det är kanske ett av mina Ja, det är og, og, og dette diktet finns i, i eh, nesten ferdig form i, eh, som dagboksnotater eh, like før Hauge bryter sammen da i 65. Altså det er en eh, del av en side med nok så forvirret og blandet merknader. Og så kommer, kommer eh, formuleringene og linjene i historien i, i det som senere ble det, det klassiske diktet, inn, «Innimellom». Kan du lese det? Det kan jeg lese diktet, eller ja, det som ja. står i dagboka. Ja, diktet. Mm. «Du var vinden. Jeg er en båt utan vind. Du var vinden. Var det den lei jeg skulle? Kvennsbøret er lei når en har slik vind.»
1: Det er vanskelig å finne et startpunkt for en fortelling om hvordan en litterær klassiker blir til, men la oss si at den historien begynner i juli 1966. Det er en varm sommer som nå. En 57 år gammel mann sitter bland frukttrær i hagen sin og lurer på om han skal gå ned til hotellen i bygda og være litt ute blant folk. Under overskriften «Sumer liv» skriver Haug i dagboken følgende oppfordring til seg selv. Ta deg en tur ned på hotellet og få deg en kaffe eller en flaske øl. Sitt der, kom i prat med utlendinger eller bygdefolk. Det spørs om du torar. Du må, Tora. Du må. Fire dager senere skriver han om den vårdagen da han gikk amok i eget hus. Jeg knuste eikestolen, slo sunn lampekjermer av hardt porselen med knyttneverne. Til all lykke skarer meg ikke sunn. Så har vi potet kjeller for stråler. Ondene, lever og døde, taler og viste seg. 13. juli går alt bedre. Han sitter og ser om man har noen dikt han kan sende til Tor Obrestad og de andre unge i tidsskrifteprofil som har bedt om bidrag til deres neste nummer. Han begynner å lure på om han skal kunne klare å sette sammen en bok med egne dikt og om man kan få ut boken etter jul. No til høysten, skriver han, er ikke til å tenke på.
2: Skal jeg finne deg å dikte, kanskje?
1: Yes, please. Siden Mona Vettrus flyttet fra kjøleskapet til mor i Uskedalen, har hun selv debutert med diktsamling og vært programleder for diktafon her i P2.
2: Ekstend deg, ser du.
1: Hun omtaler Hauge som kongen, og kanskje også derfor sitter vi nå foran lysthuset i Slottsparken i Oslo, som på dette tidspunktet er fullt av ett utvalg bøker i forbindelse med kronprinsesse Mette Marits litteraturtogreise i Nordland i vår. Jeg har bedt henne velge dikt fra Dråper i Øystavind, og det første hun velger er «Eg stendig, ser du», som står på side 16 i diktsamlingen.
2: Du, nå må vi reise oss opp. Dette
1: må vi gjøre. Ja, ok. Da ja. vi oss opp.
2: «Eg stendig, ser du». Eg sto her i fjor og eg, sier du. Eg kom til å stå her eg, sier du. Eg tekte eg, sier du. Du veit ikkje noe akkur, du, sier du. Du är nysk åmen du, sier du. Hvor lenge skal vi skal stå her? Med fervel etta, sier du. Eg stender eg etta og, sier du. Og kasta fat i veggen. Med fervel kvila, sier du. Med fervel sova, sier du. Med fervel pissa og skita og, sier du. Hur länge ska man stå här? Jag ständ dig säger du. Jag täck dig säger du. Jag tänkte stå här jag säger du. Och här tänker det är både protest och livsmod Samtidig som det är ju ja, det är så grejt då. Du hører at det är inte grejt han hiver fast i väggen. Huvudpersonen här är är lite ute och köra samtidigt som han vill. Han vill. Han står
1: så her tolker du biografisk, her tolker du det på den måten at dette er en man som har vært gjennom galskap, og ja. som allikevel eh, har stått står. stått, gjennom, stått gjennom det.
2: Ja, og så tänker jeg at det kommer andre, og på en måte så sier han jo til nykommeren at uh, stå, stå i det, sant? Extend deg, sier du. Sant? Og, så, og så står det, du vet ikke noe, du, du. Du er nyskommen, du, sier du. Men så kommer det en sånn godår, da. Hvor lenge skal vi stå her? Og første gangen han var innlagt så det var i tre og et halvt år, og det er ganske lenge å være inne på en sånn heim. Men han var nok ute, det er ikke det jeg mener, men likevel på en uh, institusjon. Og, uh, han var, han, senere fikk han jo også sjokkbehandling, og da var han ikke særlig glad i, har jeg forstått. Så hvem ville vært da? men han sa ju också att han fick ju lov till att drömma och skriva når han var på vallen så det var jo en god ting. Men så snackade han med, en, så det det är ju inte bara en protest mot andre, men det är ju också att han har det i seg. Eller nog sånn som jag läser det så tänker jag att han 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 att han, han eh den andre mannen i sig. Eh och det ganska starkt att att du känner at att du har to män i dig. Ehm
1: og till ett du, så kan det like gjerne være heg seg selv han snakker til.
2: Ja, jeg tror nok det. Men han sa jo også at den andre lot han ikke tale da, eh, fordi han var så vild og galen og skremte folk. Så han har nok eh, tøylet seg selv ganske mye, mens her kommer litt av det fram. Samtidig altså, ekstender seg du, veggen, og så kaster på det i och og pisser og skiter och ja, det gjør vi jo alle. Men eh, Hauge, altså nå har vi snakket om diktare. Det er veldig vanskelig, sånn som nå var vi her på Lusthuset, og så hadde de ikke Hauge. Og i går så var jeg på en bokhandel, og der hade de heller ikke Hauge, mens de hade annerlede rikter. Og som Hauge sa, en klegg kan få en stut til å snu. Og jeg tenker, faktisk så er det sånn at diktene er små klegger som kan komme og fortelle oss noe om hva vei vi skal gå. Vi skal her. Nå skal vi kikke litt på diktene sier ti. Det er ikke så forleg. Jeg bare hopper rett på dig?
1: Kjør på. Første klegg.
2: Ja. Det er ikke så forleg. Det er ikke så forleg om grashopper skjerper jorden. Men når tusselhuset kvisker skal du akta deg. Her er det väldigt konkret og enkelt. Og det er ikke så mye å tolke, men du kan, likevel, altså du kan legge inn din egen lille erfaring hvem er Tussalusi, og hva vil den si når den kvisker?
1: Ja, du, hvem er Tussalusi?
2: Tussalusi? Altså, da vet det jo heller, men det, du vet jo sånne små Tussalusi. Nei, hva det? Å nei! Det er jo sånne små insekter sånne som kryper rundt hvis det er vått på, på gulvet eller nede med sjøen, som ligger under steinen. Sånn ja. grå, vet du, med mulig de ja. ja. bein. Ja, så hvis når den kvisker man snur,
1: Når man snur steinen, ja. så ligger de der.
2: Ja, de grå og litt ekle.
1: Ja. Så da sier Hauge at når grasshoppet kjerper johen, da er vi vel sånn seinsommer. Sein, ja. eh, men det er greit. Ja. Det er ikke så farlig. Nei. Men når tusselus i kviskra skal du akte deg.
2: Ja. Hvis Hva den kommer er... på baderomsgolvet, da har du råte. Ja. <laughs>
1: <laughs> så det er jo den konkrete siden av det sant? Men. At det er virkelig ikke noe problem med gressåpene, det er vel tvert imot bare tegn på at årstiden er skiftet. Det er hyggelig. Det er hyggelig å høre lyden av det.
0: Det er, ja. er en drømmen jeg bærer på at noe vidunderlig skal skje. At det må skje. At tid ska åpne sig, At hjertet ska åpne sig, At dører ska åpne sig, At berge ska åpne sig at kjelder skal springa at drømmen skal åpne sig at med i morgenstund skal glide inn på en våg med ikke har visst om.
1: Den 14. august noterer Olav Åhøyg i dagboken at han har sendt over en ny plan for rekkefølge av diktene til redaktøren i Oslo, og at han ønsker at diktene skal stå i den ordning de blir til. I så fall er det grunn til å tro at det er den drømmen som avslutter diktsamlingen, skrevet en av disse seinsommerdagene i 1966.
3: Einar Økland skriver noe sånt som at det, det er en nærmest psykedelisk avslutning på boka. Eh, og, og, og hadde en uvanlig sterk virkning på, på lesere og på de unge forfatterne også som leste denne boka for første gang. Eh, som om det nærmest var skrevet i trans. Ehm Yes. Ja, det er... det var ikke alle som så dette. Altså, en, en kjent norsk litterat anmelder og en man med mange hattar Odd Solum var konsulent på Dåpa i Østavien, og, og krevde en liste med ordforklaringer, men ikke nok med det. Han gikk også laus på akkurat... Dette diktet det er den draumen og kalte den for en kvern på tom gang.
1: En kvern
3: på tom gang, ja. En kvern på tom gang, ja. Um, denne solensmålen illustrerer for øvrig uh, noe av det som jeg la merke til da jeg arbeider med boka, uh, hvordan habilitetsvurderinger var helt uh, fremmed for det litterære Norge på, uh, i disse ti årene, 50-60 uh, taller. Eh, Solensmoren eh, var da konsulent for eh, boka, eh, for, for flere av bøkene der uger, og så kunne han da, på stedet, anmelde de aviserne si, eh, Arbeiderbladet. Og ikke nok med det, han satt også i prisjurier som deretter gav den samme boka en, en høytengende pris. Så, eh, det har skjedd, skjedd noe positivt med det litterære Norge på noen ti år. Hva um. Hvis jeg får blad litt i boka, så kan jeg ja. jo finne flere, ja.
0: eh,
3: finne flere... Da kan vi kanske ta en runde om
1: om det språklige, også, i og med at vi har vært inne på at eh, Solumsmoen eh, eh, vil ha ordforklaringer og fotnoter. Ja, ja. ja. ja fordi at Haug bruker jo en del
3: eh, ord som mange finner i litt arkaiske, og vi forstår jo en del av de har 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 i lokalsportbruk. Uh,
1: som är så lokal at själv du som är från Odda har problemer?
3: Absolut. Eh uh, tillhör mer eh bonde Hadanger från Førøindustriracingen. Eh uh, Hauger var ju väldigt stolt av att vara haug, var väldigt stolt av den den köstendige Hadanger-bonden, så hadanger betydde mye for han, og, og språket i, i fjorden også. Her ser jeg en ordforklaring. Det er til å være diktet Vakemann. Vakemann venter på napp i nedanfra, heller han. Og Vakemann er en kvist til å feste fiskesnør i, rett og slett. I det klassiske diktet Ogmund Rydheim, så så har Vassfjøro fått en forklaring. Det er et kjent fjell eh, over Ulvik. Men eh, titlen på boka «Dropa i Østavien», altså, noen har, har tolket det som at dette henspiller på den østlige, altså kinesiske och japanske inspirasjonen som Hauge fikk av å lese asiatisk lyrik i, i engelsk oversettelse. Men eh, i følge han selv så, så var ikke det hans tanke bak titlen. Det er, det er rett og slett en, bare en gammel lokal seiemåte.
1: Men var vil man si med den seiemåten? Eh, Håper jeg Øystad Det eh, vet jeg sannelig ikke. Må, må en ha svaret på alt? Nei, man må ikke det, men man blir jo litt kjærlig. Ja, ja. I boken «Fra skall til modernist», dikterens rolle gjennom tidene, skriver Bjarne Fidjestøl at dråpen er en nordrønverseform som ble brukt på disse kanter av verden i vikingtiden. Dråpen ble holdt for å være den jeveste av alle diktformer. Det var ikke på en dråpe og en flokk enn at dråpen hadde omkved, altså refreng, mens flokken ikke hadde det. Skulle man kvade en hyllest til en konge, holdt ikke med en flokk, da måtte det være en dråpe. Om Olav og Haug hadde denne nordrønne diktformen i bakhode da han kom på titelen Dråper i Østavind, er ikke godt å si. Men mange av diktene som lovsanger, om ikke til fyrster, så til tingene vi omgir oss med. Rotstokkene du tråkker på når du går i en myr. En steinmur, sag, slegge, jå, osp, bjørk. I september høster holer h vor høge äppler og leser Göthe rejsschildring fra Italija på originalspråket. Han märker seg, at Göte ikje håller sig for god til at skrive småting i ner noteer han i dagboken. Han märker sig gåds, at Göte skriver, at myre hans anse bli tilt som 18t arbej, no han jjøved sin av. Så k klar om du lyt slå at bloke äpple skriver Hauge i dagboken til sig selv. Den 23. november mottar Hauge tre eksemplarer av den trygte utgaven av Dråper i Østavind. Det er en enkel bok med klaffer og omslag, signert Unni Lise Jonsmoen. Et par dager senere får han noen flere bøker. Men det som ikke kommer er anmeldelser. Ingen melder boka mi, noterer han den 16. december. Det blir altså ikke noe salg å om det året, men så fire dager før jul kommer anmeldelsen i Dagbladet, signert Yngvar Østfett. Den er ikke spesielt positiv, men det er egentlig representativt for mottagelsen bland norske kritiker de første månedene, forteller Knut Olav Åmos. Eh,
3: Dåper i Østavien fikk de første månedene etter at det kom ut ikke, ikke all verden med mottagelser, og ikke så fryktelig mange Nej Nei, eh,
1: jeg ser i dagboken så noterer eh, Hauge seg at eh, Yngvar Østfett i, eh, i Dagbladet har, eh, har noen kritiske merkener da.
3: Ja, ja. Eh, det har han. Eh, eh, så, så mange at eh, Tor Åberstad, til at jeg skal kalle det for en eh, pissemærmelding, men eh, kan vel ikke vente han av en journalist, eh, repliserer Åberstad, feit journalist eh, som han skriver. <laughs> eh, til till till Hauge då är faktiskt.
1: Ja, för da kommer profiler vi generationer och så altså ja. författarna i på. De unga kommer på banan och då er det Obrestad med kronik i Aftonposten.
3: Det var i alla fall en en svart kanoniserande anmäls där där Obrestad verkligen en av de første i offentligheten som då ser ju vars stor bok detta är. Ehm, egen stora vis på västlande Bergens kommer først uh, någon målar rätt där på med anmäls så det var, ikke, det, var ikke, det, var noen, det var ikke noen tsunami av, av, av begeistering i, i norsk litteraturkritikk eller medier til å begynne med. Men, men leserne og forfatterne skjønte at dette var et epokegjørende verk, men det samme de leste den.
2: Nå skal vi ta ett annet dikt. I dag såg jeg, si 57. I dag såg jeg to måneder, en ny og en gammel. Jeg har stor tru på ny månen, men det er vel den gamle. Og, uh, dette leste Hauge på, i 1972 på Haugesund Vise og uh, Den fantes allerede på den tid i år. I fjor så var jeg der, og da var det 300 menneske og fullt hus. Uh, kjempegøy. Men vet du hvor mange det var i 1972? Han var rokkegud. De satt 6000 folk i grase och såg på. Og det var, vet du hvem det, satt det var som Det var ikke liksom bare de som var på hans alder, For han var jo sånn type, ja, hva var han i 72? 60-60-60? Sånn ting. Ja, men eh, ungdommene, hippiene, satt i grase og plystret og klappet i nevene når Hauge läste dette diktet. Det er nett så, han var rokkeguden og de satt der og, og liksom, yeah! Og så så de på hverandre, og detta var bra. Det, det ligger som en sånn YouTube-klipp på, ja, på nettet. Da har vi noe inn å sjekke folkens, det er veldig bra. Han leser 4-5 dikt. På Haugesund Vis og Lirikfestival. I 72.
0: Ja, jeg, jeg har lov å lese noen eh, dikt her. Og jeg skal begynne med å si det er Lodd. Er du eh, med på romferi? Eller du är ett av dessa Loddy som ständer på bakken och säger Dette gäng aldrig i, i värde. Det är ingenting att göra med Lodd. Dej ständer. Dej kan väga dig upp. Dej säger ingenting om det. Men dej ständer. Like urryckliga, like kalde. Det, det er deg som vet ka henger i
1: Slik slutter altså denne historien om dråper i Øystavinn fra 1966, med en ulastelig antrukket mann i hvit kjorte og smal figur og smal slipsknute, foran langhårete ungdommer 6000 i tallet, i Haugesund i 1972. Det eneste som då gjenstår er vel å si farvel, eller forresten det var jo også dette spørsmålet om hva titelen på boken faktisk betyr. Den som til slutt hjalp oss med å finne ut hva det var, var forfatter Torun Ystås, som tog opp saken med noen lokale ungdommer. De kunne fortelle at når det øster i Ulvik, regner det ikke, da kommer det bare dråper. Det er viktig, ikke minst for frukten, som kan bli skadet hvis det regner for hardt. Då er det bra at det bare faller dråper i østavind. Jeg, som heter Knut H.M., ønsker deg en fortsatt fin sommerdag. De
0: store stormene har du hatt om deg. Då sporer du ikke hvilken det var til, hva du kom ifra, eller hva du gikk. Du bare var i stormen, var i elden. Men det gjengar å leva i kvardagen og. Den grå, stille dagen. Sett jeg poteter, røk av lov og bare ris. Det er så mangst å tenke på her i verden. Et manneliv strekker ikke det. Etter strevet, kan du steikje flesk og lese kinesiske vers? Gamle laertes skar klunger og grov om um fike tre, og litt heltene slåst ved trøya.